0: Buenos días amigos y amigas de Rolnado Vamos a seguir rolneando el libro, juegos Y nos quedamos En un momento un poco De aquellos modos ¿no? Me parece que nos quedamos En el momento De que Robert Encontró un papel Blanco Y podíamos elegir si ignorarlo O leer De algún modo ese papelito y recordando ellos sus viejos momentos, tal y tal, pues bueno, eso, ¿no? De que con un poco de calor apareció ese... esas notas. Y, y bueno, pues eso. Eh, y escuchas en con Cornelius guardaba los objetos de colección en el sótano. Dice que Anna Lee eh, Espera, que me he perdido. Mm -mm. Ah, bueno... Eh, les contamos también nuestra historia de lo que pasó en esa casa, abreviando algunas cosas para que no piensen que estamos locos. Y bueno, Cornelius guardaba los objetos de colección en el sótano. Dice, Lee, una vez acabas tu relato. Tal vez esa flauta aún se encuentra allí. Aunque no seré yo quien ponga sus labios sobre esa cosa, si lo que me ha contado es cierto. Asientes. recuerdas el sótano de la casa. Cornelius lo convirtió en un pequeño templo para sus tesoros y la flauta era la joya de la corona. Por aquel entonces. Vayamos a verla. Y nos vamos al 37. ¿Y yo que me había apuntado? Apunto. No ah, estaba aquí. ¿O oh, no? <risa> bueno, da igual. La había encontrado así que... Me voy a dejar esto por aquí. Pues hay que alguna cosa. Vale. Pues vámonos al 37. Espera, que esto no sé Está pequeñito. Vale. Bueno, creo que me pasa un poco de letra ahora. Pero... No, muy de menos. Ya está. Eh, por aquí tenemos a Dubi. Que es la primera. Estos hombres son muy vagos. Y David, que no sé por qué. Ahora ya ha llegado. Vale. y he encontrado el link. No sé qué pasó. Vale. Pues sigamos. Los... <coughs> Los cuatro bajáis con cierta premura las escaleras que conducen al sótano y una vez allí, Annalí os lleva directamente al lugar más sagrado de la mansión, en donde nadie entraba sin permiso del Cornelius, de Cornelius. La mujer recoge una llave que descansa oculta tras un pequeño panel de madera colocado para disimular las tuberías y con ella procede a abrir la puerta más lejana de las escaleras. Entre medias decenas de artículos de coleccionista que serían la envidia de cualquier museo occidental colocados pulcramente y en riguroso orden cronológico en estanterías y vitrinas creadas especialmente para cada uno. Pero no son esas reliquias las que buscáis y no tiene tiempo para admirarlas. Analí ya está abriendo la puerta del, al corazón de la colección. Un pedestal se yergue en el centro exacto del piso de una sala de forma octogonal. Una peana que sostiene lo que parece ser la posesión más valiosa, valiosa del fallecido. Una vieja flauta de barro. Si tuvieras que adivinar cuánto tiempo tiene, tendrías que remo remontarte siglos sino milenios. En la historia de la humanidad. Parece como si el simple hecho de cogerla pudiera hacer que se desintegrase. Una pequeña cartela... Indica el nombre del objeto, la flauta de Uquister, una flauta que no te es desconocida en absoluto y que evoca tus recuerdos más oscuros al servicio de Cornelius. No puedes evitar sentir un escalofrío que recorre tu cuerpo. Los cuatro permanecéis en, el, en respetuoso silencio hasta que finalmente Robert, el más arrojado, inconsciente, de los presentes retira la vitrina protectora de cristal y coge la flauta con cierto nerviosismo. ¡Caray! exclama. No parece gran cosa, ¿verdad? Procuras no poner los ojos en blanco y te muerdes la lengua para no contestar una barbaridad. Afortunadamente Cornelia, que te ha visto y has esbozado una leve sonrisa, se acerca a Robert, le propina un pezcosón y le arrebata la flauta. ¡Dame eso, bruto! De pequeña asistía a clases de flauta y piano. Se suponía que era lo que una damita debía hacer, aclara sonrojándose al percatarse de tu mirada divertida. La mujer limpia la boquilla y os mira, como preguntándose a todos si debería ponerse a tocar. Te encoges de hombros, y por milésima vez en estos días te dices que ya habéis llegado hasta aquí. Eh, sería absurdo absurdo no continuar. Por mucho que creas que nada va a pasar. A veces duele tanto equivocarse así... Joder, este hombre es un poco depré. Cornelia comienza a tocar una a una las notas de la partitura que la partitura contiene, pero el sonido es completamente inesperado, estridente y desagradable. La mujer se detiene de momento. revisa que la flauta esté en buen estado, sin fisuras, y animada por Robert vuelve a tocar. Annalie, por su parte, parece que haya visto un fantasma. No creo que esto sea buena idea... «Gimotea, pero Cornelia ha vuelto a empezar, una a una. Desgrana las notas de la partitura, a cada cual más insufrible. Para colmo, parece que es un ciclo que se repite una y otra vez. Cornelia sopla con ganas, tocando cada vez más deprisa. La melodía, si puede llamarse así, va cer cerniéndose sobre tu cabeza y pronto te, te sorprendes canturreándola tú mismo». Aún sin, tener en, eh, aún sin tener en la mano el papel. Aún sin tener ni idea de solfeo ni de música en absoluto. Esto no me gusta. Robert, delante de ti, se lleva las manos a la cabeza. Él también está murmurando, enterando la melodía, pero sus ojos parecen indicar terror, casi saliéndoseles de las órbitas. No puede detenerse, y tú tampoco. Es mierda. Analí cae al suelo, también cantando, mientras sale sangre por los orificios de su nariz, oídos y ojos. Aún así canta. Vale, estamos jodidos. Intentas vencer la compulsión que te obliga a tararear aquella maldita tonada, pero no logras ni dar un paso. Cornelia, entre tanto, sigue ajena todo lo que sea la flauta. A su ritmo, el aire comienza a moverse cada vez con más fuerza, como si estuvierais en un prado al aire libre en lugar en un día de tormenta el polvo acumulado durante años en la estancia del sótano cobra vida, danzando al son de la flauta, con violencia Robert y tú caéis de rodillas al tiempo, sin duda estáis sangrando del mismo modo que él y que Annalie, a juzgar por lo pegajoso y cálido que sientes en la cara y orejas la visión se va tornando borrosa y cada vez te cuesta más pestañear quizás por la sangre acumulada desde los lagrimales, y a pesar de todo, sigues cantando. Lo último que logras atisbar, ya tendido en el suelo, las fuerzas abandonándote, es una luz verde, enfermiza, que llena la sala por completo. La silueta de Cornelia se recorta contra ella, de modo que solo adivinas quién es por su forma. La joven da un paso, dos, y luego otro más, vacilante, pero sin poder detenerse hacia la luz. No comprendes que hay al otro lado, vislumbras retazos de un cielo púrpura, torres gigantescas, en ángulos imposibles de sostener, pantanos putrefactos en los que juegan criaturas con formas de niño, pero cuyos rostros carecen de ojos, uno de ellos te mira y se relame. El resto se van reuniendo alrededor de Cornila y parece haber pasado al otro lado. Lo único bueno, al final, es que cuando esos seres te arrastran hacia el infierno junto a Robert y Anali, te percatas de algo muy importante. Has dejado de cantar. Fin. ¿Qué ha pasado? ¡Que nos hemos ido a la otra mundo! Bueno. O sea, que si bajabas algo te morías. Ahora, como todavía tenemos ese, esa vida extra, o bien volvemos atrás y no leemos el papel de este Bartolo, o en vez de ver registrar la casa, nos vamos a ver el forense o exhumamos el cadáver. Yo doy esas tres opciones, lo que vosotros me digáis. Aquí hemos muerto y hemos gastado ya una de las vidas, así que os dejo pensar. ¿Volvemos atrás al forense, exhumar el cadáver o ignoramos el papel? Y os pongo música. Tuvisa no quedó loca como yo ahí, como que ¿Qué? <risa> Sí, nos hemos muerto. Nos han arrestado al otro mundo, chavala. Uf, qué mal. <ríe> qué mal, qué mal. Yo voy buscando el índice. Mmm, vaya. Vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿La cucaracha? No, no era la cucaracha. Ignorar el papel. Exhumar el cadáver. Exhumar. Vale, pues han dicho que quieren exhumar el cadáver. Nos vamos a volver a morir, porque seguro que sale ahí un profundo de las tripas o algo. Vale, pues si prefieres intentar que se exume el cadáver de Cornelius para revisarlo tú mismo... Pasa al salto 20. Así que aquí estamos. Espera, luego una amiguita más grande. Ya está. Salto 20. Lo mejor será separarse. Afirmas convencido de tus palabras. No es solo que creas que puedes trabajar mejor sin esos amateurs eh, estorbándote. Es que no confías en ellos ni una pizca. Sin duda, Cornelius estaba alterado. Pero en caso de que tuviera razón podríais estar colaborando con el mismísimo asesino. Boy puede llevar a su madre a la residencia y comprobar el informe del médico y ustedes pueden poner la casa patas arriba, pero mi intuición me dice que el cuerpo hallaré la solución del rompecabezas. Te despides del resto de los herederos y abandonas el despacho de Clawwise, recogiendo tu auto en el proceso. No será sen sencillo hacer que exhume el cadáver del viejo, no es como si aún lo tuvieran en la morgue. Meditas mientras conduces. Yo siempre te ha relajado. Aún te deben unos cuantos favores de cuando eras polizonte y tal vez... ¿Polizonte? No sé. Sería policía, pero bueno, pero polizonte. Sí, es Ah, vale. O sea, polizonte es poli. Vale, ok. Y tal vez sea el momento adecuado para cobrarnos. Aparcas el Ford cerca de la cabina de teléfonos y con tu fiel agenda en la mano, Comienzas a llamar a pocos amigos que te quedan en el cuerpo. Cuando acabas, de, cuando acabas con estos, comienzas a presionar a aquellos con los que nunca te llevaste bien, pero a los que salvaste una o dos veces el culo. Es con uno de ellos, Jack Sullivan, vaya, <risa> con quien por fin tienes suerte. Jack ha ascendido recientemente a capitán y ese puesto conlleva ciertas ventajas que tú estás dispuesto a aprovechar. La conversación no es nada cordial desde un principio, y al final te ves obligado a recurrir a los trapos sucios. Uy. Mira, Sullivan, no te conviene joderme. Te lo estoy pidiendo por las buenas, pero aún tengo muy fresca en mi memoria la historia con esas putas. Saliste de rositas porque no quiso hundirte. ¡Me lo debes! Un silencio incómodo, solo roto por una respiración entrecortada, precede a la contestación del capitán Sullivan. Te arrepentirás de esto, Thompson. Tarde o temprano la cagarás y estará ahí para ver cómo caes. Te amenaza sin llegar a comprometerse él mismo. Parece que sí recuerda bien el caso, al fin y al cabo. Lo que tú digas. Ahora dime, ¿puedes conseguirme que el juez estume el cadáver hoy mismo? Preguntas vigilando las monedas que te restan en la ranura del aparato telefónico. Lo intentaré. No prometo nada, pero lo intentaré. Llamaré de nuevo en una hora. Y Thompson... Con esto estamos en paz. Nunca jamás vuelvas a pedirme nada, dice antes de colgar. Una hora después, vuelves a marcar el teléfono de Sullivan. Jack te informa de que el juez, aunque muy cabreado, ha aceptado la exhumación con favor personal ante el nuevo capitán del distrito. Realmente te da igual cómo lo ha conseguido. Lo importante es que puedes ponerte en dirección al cementerio de inmediato. Cuelgas al bueno de Jack y regresas a tu coche. Cuando llegas por fin al cementerio, aparcas en la misma puerta. Alguien ha dejado las viejas, las viejas abiertas y hay un par de coches patrulla estacionados cerca, sin nadie en su interior. Los uniformados deben estar dentro del recinto, ayudando a los encargados de los cadáveres. No crees que se alegren mucho de verte, pero ya es algo habitual. Caminas por el sendero empedrado buscando la tumba de los Clarma. Clark Mann. un hombre, un enorme panteón que imita las antiguas construcciones griegas y por fin das con él como sospechabas, ahí están reunidos los agentes que llegaron con los coches y no sé qué si están haciendo los gatos, lo voy a matar pero de inmediato sospechas que algo no va bien los cuatro uniformados se giran al verte aparecer recuerdas muy bien esas caras son los hijos de puta más corruptos del cuerpo de policía de Arkham ¿Qué cojones están haciendo aquí justo ellos? Un ligero ruido desde tu espalda te sorprende. Tan solo para venir... Joder, tan solo para ver venir una pala hacia tu cara. El golpe es tan fuerte que caes al suelo medio grogui. Vaya, vaya, dice la voz de Jack Sullivan. ¿Lo habéis visto? No, chicos. Este cabrón se ha colado en el cementerio y cuando he ido a detenerle me ha, me ha atacado. Menos mal que tenía esta presencialidad. Las risas de los cuatro uniformados comienzan a desvanecerse. Están teniendo una... Estás teniendo una conmoción. Acabad con él. Es lo último que escuchas antes de caer en la negrura. Para siempre he llegado al fin. Fin. <risa> <risa> ¡Qué mal, tío! ¡Pero si aquí te mata todo! Pues no sé. ¿Cuánto queda de tiempo? Joder, es que no hemos hecho ni... Bueno, media hora. No, 12 minutos o oh, 20 minutos. No sé. Es que ya si hacemos tres es un poco tramper, ¿no? Pues es que este juego... Por... Es que, eh, no sé, no hay opción, es, te mueres. Adiós. Y pues venga, <ríe> me he muerto, ok. No sé, vamos a probar una más, porque es que me sobra mucho tiempo y, y yo tengo ganas de saber qué pasa aquí, esta mierda. Me, me está cabreando putos, dejar de matarme. Eh, ¿Qué salto sería? ¿El 27? el, PP. Ver, ¿tienes el papel y otro no, no, no se eh, Pero. Pues podemos ir a mirar la autopsia, el informe forense, o por el papel. Sí, es que no hay elección. Aquí no... No sé, te comes el pastel y punto. En este caso, pues... Podemos o... o... ignorar el papel. O nos vamos a ver la autopsia. Y ya, pues yo creo que ya está, ¿eh? Si nos volvemos a morir, ya mala suerte. ¿Qué le vas a hacer? Es que eso de chulearlo a un policorrupto... Sabía que estas cosas no iban a salir bien. Ostras, pero para que te mate. Ya ves. Vale. Dubi dice que no leamos el papel, os pongo música mientras decidís. Vale, pues tenemos dos no leer papel y un autopsia. Así que, mala suerte, Guayar. La próxima vez serás tú. Si por lo contrario, prefiero investigar la escena de muerte. Sí, voy para allí. ¿Dónde estáis, Robert? Sí, tenemos el libro de cuentas. ¿Quién me llama ahora? No sé, cógelo tú. Um, vale, si decides en el papel, investiga el registro de la familia. Vale. Vale, pues bueno, respondes a Robert intentando no parecer condescendiente. Al fin y al cabo, hay damas presentes. Una menos. Vale, un segundo. Os voy a poner Venga, va. vamos a continuar Vale, recordáis que Robert nos enseñó el papel Y bueno, pues estábamos decidiendo Eso, ¿no? A ver Bueno, respondes a Robert intentando no parecer condescendiente Al fin y al cabo Hay, algo, hay damas presentes Una al menos Con Anna Lee, no estás tan seguro de que pueda aplicarse ese adjetivo Jolín Si está en blanco Será porque no tiene mayor importancia. Creo que hemos sacado todo lo posible de este lugar. Lo mejor será continuar por los dormitorios. Quizás hubiera algo que Cornelius ocultara en ellos, ya que uh -huh. ustedes dos, dices refiriéndote a ambos hermanos, no residían habitualmente aquí. Robert fue un cerceño, aparentemente sorprendido por aquella idea, pero enseguida se incorpora. Abandona la copa y te, y te guía hasta su dormitorio. Lamentablemente no encontráis allí nada más que lo esperado. Libros de texto, novelas de aventuras, algunas revistas, subidas de tono e incluso viejos objetos de cuando Robert era deportista. Todo conservado como si, fue, como si de una fotografía se tratara. Cornelia acerca a su hermano y coloca una mano sobre su hombro. Papá siempre conservó tu cuarto como si esperase que regresaras en cualquier momento. Creo que en el fondo te echaba mucho de menos, Bobby. Robert permanece unos segundos más en el. Eh, unos segundos más que el resto allí parado. Como un evidente nudo. Con un evidente nudo en la garganta. Como yo, en la garganta. Al final, te sientes impedido a decirle algo. Por muy mala que hubiera sido vuestra relación previa. Impelido. Sé cómo se siente. Al fin, más pensando con, en tu. Afirmas pensando en tu pequeña. ¿Quién sabe qué estará haciendo ahora? Es que tenemos una hija y no sabemos dónde está. Es duro saber que alguien que amas no volverá a estar ahí para ti, aunque lo desees de corazón. Honré su memoria, Robert. Averigüemos la verdad. Robert asiente, con una cara distinta a la que tenía hasta entonces. es que más resuelta. Quizás aún hubiera esperanzas para él. El siguiente cuarto... En ser registrado es el de Cornelia. A diferencia de su hermano, este ha seguido siendo usado por la muchacha cada vez que regresaba de sus andanzas por Europa. Eh, por lo que, en realidad, no esperas encontrar nada de particular ahí. Así ocurre. De modo que os dirigís al tercero de los posibles lugares de importancia. El dormitorio que Cornelius y Anna Lee compartían. La joven protesta bastante sobre aquella intromisión. Pero un par de frases cortantes de Cornelia acerca de cómo su no colaboración puede resultar muy sospechosa hacen que finalmente se aparte y ceda. La alcoba es realmente impresionante, separada en dos ambientes por un par de biombos decorados con motivos africanos. Por un lado está la alcoba propiamente dicha, dominada por una gigantesca cama con dosel, cuyas sábanas y almohadas harían enrojecer la vergüenza ajena de cualquier persona preocupada por la proveza en el mundo pero no Cornelius, obviamente el otro ámbito es un saloncito acogedor en el que según la ama de llaves hacía vida la pareja en los últimos tiempos chimeneas, sofás cómodos, mesita con juegos de té aperitivos siempre dispuestos para los señores al menos hasta que el señor desapareció. todo parece un poco más triste ahora varios cuadros decoran las paredes la mayor, de, eh, la mayor parte de ellos besan sobre parajes tranquilos, sosegados, un bosque aquí, una pradera con flores allá. No obstante, uno te llama particularmente la atención, un navío de grandes dimensiones, siendo tragado por completo por gigantescos remolinos marinos, en medio de una violenta tormenta. Sonríes, recordando al viejo alardeando de haberlo pintado él mismo, tras haber tenido una pesadilla semejante. Ante la atónita mirada de Annalie y sus hijastros, te diriges al cuadro y lo retiras, descubriendo una caja fuerte e encastada tras la pintura. Efectivamente, Cornelius era de ideas fijas. Si tan siquiera nos hubiese molestado en cambiar la combinación... ¿Pueden decirme las fechas de sus nacimientos? Preguntas a ambos hermanos. Los hermanos se miran el uno al otro, como si no creyeran que esas cifras pudieran ser las correctas. Sin embargo, el clac al introducir el último de los dígitos no deja lugar a dudas de que la combinación, com la, combinación la componen los cumpleaños de los dos hijos del viejo. Anna Lee, por su parte, parece haberse tragado un sapo, enterito y sin masticar. No, no sabía que estuviese allí, confiesa irritada. Parece que no todo era tan idílico entre ella y su flamante maridito, pero tú... Tú pasaste muchos años al servicio del viejo y siempre fuiste de fiar. Abres la portezuela de la caja fuerte y estáis de ella varios objetos. Un fajo de billetes bastante gordo que depositas en la mesa junto a un sobre de bonos del Estado. Allí debe de haber miles de dólares, pero lo más importante es el cuadernito que se halla al fondo. El diario personal de Cornelius Chapman. Vale, Uf, aquí muchas cosas. Te olvidas por un momento de la no, tremenda no. cantidad de dinero que acabas de dejar sobre la mesa y quedarías para alimentar a tu hija y darle una buena educación de por vida. No pierdas de vista el objetivo, ya que has decidido involucrarte en aquella locura. Debes hacerlo concentrado hasta el final, por lo que comienzas a leer los pasajes más relevantes de aquel diario. 20 de marzo de 1947. Los negocios van bien, muy bien. Lo más probable es que pueda expandir la campaña absorbiendo algunas fábricas rivales en mala posición económica. Tal vez no sea demasiado ético, pero procuraré ofrecerles un negocio justo. Sin duda, la economía nacional marcha viento en popa. 3 de octubre de 1948. Robert se ha ido. Hemos tenido una tremenda discusión y ambos, y ambos hemos dicho cosas terribles. Si no fuera tan cabeza loca... Si comprendiera el valor del trabajo, supongo que con el tiempo se le pasará y volverá conmigo y con su hermana. Si su madre viviera, no me perdonaría lo que, pasar, que le pasara algo. Uy, va. Eh, 5 de junio de 1949. Cornelia está encantada con su viaje de estudios a Europa. Estoy seguro de que allí logrará sacar unas notas estupendas y sabrá forjarse un futuro digno de nuestro apellido. En breve viajaré a París para buscar un alojamiento decente. Estoy deseando de que acabe su formación para incluirla en los negocios de la familia. 7 de septiembre de 1949. He recibido un extraño presente en mi viaje a Perú. Un obsequio de unos indígenas. Según, eh, según me dijeron en el hotel. Esa estatuilla me pone los pelos de punta, pero hay algo que me llama constantemente a mirarla. ¡Qué tontería! Supongo que la edad comienza a pasar mi factura. Dos de diciembre de 1949. Cada vez me encuentro más cansado. ¿Habrá llegado mi hora al fin? No me gustaría dejar este mundo sin haber hecho las paces con Robert. Este chico ni siquiera sé qué hace para ganarse la vida. Ha decidido contratar, eh, he decidido contratar a esa enfermedad que todo el mundo dice que necesito. La chica es joven y bastante agradable supongo que podría serme de ayuda 3 de marzo de 1950 hoy le pediré a Annalie que se case conmigo esa chica es toda dulzura y creo que siente lo mismo que yo lo veo en sus ojos por fin alguien con quien compartir lo que me queda de vida tras tantos años de soledad ojalá Robert y Cornelia asistan al enlace aunque no sé cómo se lo tomarán Ana es tan joven 5 de mayo de 1950, los choques van a peor, digo los achaques, perdón, <risa> los achaques van a peor, temo estar quedándome sin tiempo, Ana dice que no me preocupe, que todo pasará, pero la cabeza se me va cada vez más, y para colmo, no hago más que soñar con esa maldita estatua, algo me atrae a ella, ¿qué demonios significa?, 2 de julio de 1950, los sueños van a peor. Me despierto en la noche gritando, empapado en su sudor. No quiero que Ana me vea así. Intenta... Ocu... Intento ocultarlo, pero está muy asustada por mí. En ocasiones también veo la flauta en sueños y escucho su melodía discordante y atroz. Sé que significa algo importante, pero ¿qué? Y para colmo, ahora veo dos estatuillas en lugar de una. Parece que estén llamando. Creo que debería olvidarme de todo el asunto 8 de junio de 1950 no no sé muy bien qué ocurre parece que he hecho nuevas adquisiciones sin ser consciente de ellos esa mira de un glassy cómo demonios he podido pensar que sería un buen negocio y cuando ocurrió a veces pienso que mis acciones están siendo determinadas por otros, por alguien o por algo creo que es la hora de pasar testigo, pero ¿a quién? Ana. No sabe nada de negocios. Robert sigue sin hablarme. Y Cornelia aún está estudiando en Europa. ¿Cuánto tiempo necesita esa chica para acabar sus estudios? 12 de agosto de 1950. Está decidido. No lo soporto más. Me desharé de esa mina maldita. No me ha dado más que problemas desde que la compré. Y también de esa estatua. No quiero saber nada más de esa locura. Las palabras se agolpan en su cabeza. Mientras las piezas van encajando. El diario del viejo muestra un claro descenso de su salud mental hacia la locura. Y por extraño que suene, parece que todo tiene un desen desencadenante. El obsequio que recibió de esos indígenas en Perú, la estatuilla. Aquello debió ocurrir no mucho después de que te marcharas. Piensas con una punzada de culta culpabilidad latiendo en tu sien. El final, digo, <ríe> casi, el afán por recopilar objetos extraños que Cornelius tenía, te hace recordar la aventura que viviste en aquella granja perdida en el sur profundo. Un escalofrío te, la te recorre la espalda cuando vuelves a ver la mirada de la bestia con la que te topaste. Tantos años desde aquello, y jamás has podido dejar de pensar en ella del todo. Ni has logrado averiguar de qué antes se trataba. Esa bestia ha poblado a tus pesadillas en tus horas más bajas. Y si caíste en las redes del alcohol, fue en gran parte para olvidarla. Las otras tres personas presentes en la alcoba están tan sumidas en sus pensamientos como tú. No es de extrañar. Acaban de conocer los aspectos más íntimos de su padre y marido. Lamento interrumpiros, dices con cierto tacto. Pero el día va perdiendo horas y tenemos mucho que hacer. Si decides averiguar dónde está Umlasi y buscar la mina que Cornelius menciona en su diario... Pasamos, ta Si decides buscar la estatuilla misteriosa, pasa a la 33. Vale. O buscamos la mina, o buscamos la estatuilla. Y yo os pongo música. <tose> Vale, pues tenemos dos eh, minas y una estatuilla Es que la estatuilla me parece que va a pasar como la flauta, chacho eh, Lo conté de pues son tres, eh, tres minas una estatuilla Así que nos vamos a la mina Vale, si decís averiguar dónde está Umla Umlasi y buscas la mina que Cornelius menciona, su día paso al 32. Vale, tardáis aún más horas en averiguar el pareo de este extraño lugar, revisando los libros de Cornelius, sus mapas y documentos guardados en la biblioteca. Acabáis por daros cuenta de que él mismo realizó esa investigación antes de vosotros, siguiendo la pista de esa mina que no recordaba haber comprado, quizás. Cornelia resulta de bastante ayuda, puesto que sus, viejo, eh, que sus viajes a Europa la han dotado de cierto don para manejar mapas. Las notas de Cornelius os conducen finalmente a un pequeño asentamiento en Sudáfrica, el pueblo de Umlasi. Sin embargo, se ha hecho bastante tarde ya. La noche está a punto de caer y resultaría imposible conseguir un medio de transporte para viajar sin más a otro continente. ¿Qué desea dormir esta noche en casa, Scott? —Te sugiere Annalie. Pone una de sus manos sobre tu hombro en un momento de descuido en el que estás frotándote los ojos, presa del cansancio. Su contacto te embara, adoptando una postura tensa, pero Cornelia interviene bien. —Sí, señor Thompson, sin duda. Sí, eh, si se queda, podremos ponernos en marcha a primera hora. —¿Es que piensan venir conmigo? —te sorprendes preguntando. ¿Tiene idea de a cuánto está de aquí ese lugar? Además, no creo que sea un viaje apto para dos damas. Será muy peligroso, sin duda. ¡Tonterías! exclama y unísono las dos, lo que causa un momento de desconcierto entre ambas mujeres que jamás están de acuerdo en nada. Estoy segura de que podremos enfrentarnos a cualquier cosa, y si no, para eso están ustedes, los hombres. Asevera Cornelia con tono burlón, como queriendo dejar muy claro que no van a necesitar ninguna ayuda por ser mujeres. Derrotado, aceptas dormir en uno de los cómodos sofás de la biblioteca. Si bien, en la eh, si bien a la señora Rothfield no le hace demasiada gracia, de ese modo todos se retiran a sus aposentos, dejándote a solas con tus pensamientos. Sonidos extraños te, sobresalt <risa> no, mierda. Sonidos extraños te sobresaltan de repente jadeos más propios de una bestia salvaje que de un ser civilizado no estás seguro de cómo lo sabes pero reconoces esos gruñidos sordos es otra vez la bestia y sabe que estás aquí la biblioteca parece ahora un extraño reflejo de lo que era ese, lo que era de día las paredes están inclinadas en ángulos imposibles dobladas como ningún material conocido por el hombre podría doblarse sin partirse en dos la luz que entra por las ventanas no es la del sol ni desde luego la de la luna que te ilumina cuando te echaste hace unos instantes en el sofá. Es una luz verdosa, enfermiza, que transforma cuanto toca en versiones sajadas de lo que antes eran. Una se dirige directamente hacia tu mano. Imposible que simplemente se mueva con tal velocidad y, sin embargo, así es. Retiras la mano de inmediato. No sabes cómo, pero sí sabes que no debes dejar que te toque. Trae la saliva y te incorporas. Abandonando el sofá. Fuera, en el pasillo, en el patio trasero, un aullido desgarra la quietud de la noche. Corres hasta el ventanal, a tiempo de ver un borrón oscuro correr hacia la caseta del perro a la puerta trasera de la casa, desapareciendo de tu ángulo de visión. Un ruido seco indica que la puerta no ha sido obstáculo para ella. Viene a por ti. Nervioso, echas mano a tu revólver, pero no se halla en su funda ni a la vista. Los pasos del animal con garras resuenan en el pasillo. Al otro lado de la puerta del acceso de la biblioteca, buscas algo que te pueda servir de arma. Un abre cartas, una ¿Eh? Un abre cartas, una de las espadas decorativas colgadas en la pared, lo que sea. Pero cada, pero a cada paso que das hacia ellas, parece como si te alejaras más y más. Algo golpea muy fuerte la puerta. Una vez, dos buscas un modo de escapar, pero no hay puertas ni ventanas ya, han sido reemplazadas por un muro de ladrillo anaranjado, polvoriento, muy antiguos. A la tercera, oyes la madera crujir, no aguantará otra embestida. Finalmente, la puerta explota en mil pedazos, haciendo volar astillas por todas partes. Instintivamente, te cubres los ojos con la mano izquierda y sientes un millar de agujas clavándose en tu piel. Algo te agarra del brazo y, siente que, y sientes que no puedes soltarte. Gritas con todas tus fuerzas y abres los ojos, aún gritando durante varios segundos hasta que das cuenta de que solo estás gritando tú. Cornelia está junto a ti, gritando también, las lágrimas en sus ojos mirándote con miedo. Te das cuenta de que aferras su antebrazo con tu mano derecha y que estás apretando tanto que un poco más de presión le partiría la muñeca. Sueltas de inmediato su maltrecho brazo, lo que hace que la mujer por fin quede libre y respire. Robert llega, Robert llega instantes después, también vistiendo ropa de cama. ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo aquí? Pregunta frunciendo el ceño. Puede que fuera un bueno para nada, pero un hombre, pero un hombre mayor, negro, estaba solas en la habitación con su hermanita pequeña. Sus ojos van de ti al atizador de una chimenea que no estaba allí en tu sueño. Abres la boca para responder sin saber qué decir, pero con ella se te adelanta. El señor Thompson estaba teniendo una pesadilla. Intenté despertarle, pero no pude hacerlo, dice ocultando su brazo de la mirada preocupada de Robert. ¿Se encuentra mejor, señor Thompson? Te pregunta. ¿Qué? Chiquilla. Asientes con la cabeza agradecido. El sudor frío perla toda tu piel. Y es un momento... Eh, y en un momento casi inconsciente te estés te exercienas de que tu revólver sigue en su funda. Sí, creo que sí. Lamento el alboroto. Te disculpas con voz débil y cansada. No es hasta el día siguiente que te percatas de las pequeñas heridas en tu mano izquierda. ¡Oh! ¡Descuenta un punto de cordura! ¡Ya, una hostiana! Sí, si llegamos a cero nos volvemos tolockers. Vale, pasamos a la 34. Faltan 10 minutos. ¿Veis? Me calla, guayar. Tú no sabes. Vale, despiertas. Esta vez a la mañana siguiente y sin que nuevas pesadillas te hayan acosado, pero sigues sintiendo esa extraña sensación de que algo no anda bien. Tal vez sea tu imaginación, pero las caras de las dos mujeres y la del propio Robert no indican que hayan pasado una noche mejor que la tuya. La conversación brilla por su ausencia mientras tomáis con desgana el opíparo oh, el, oh, desayuno de que la señora Dormont os ha preparado. Huevos, bacon, zumo de naranja recién exprimido, tostadas y café. El pack completo. Demasiado cuando a lo que estás acostumbrado es una taza de café completamente negro y una cerveza no mucho después. Robert es quien finalmente rompe el silencio cuando te avisa de que ha conseguido que el avión privado de Cornelius esté listo para despegar en cuanto lleguéis. Tendremos que realizar varias escalas para repostar, pero es el modo más rápido de llegar al continente dejado de la mano del señor, asegura. Asientes con la cabeza. Tampoco es que tengas un plan mejor, aunque odias volar mucho. Para cuando quieres darte cuenta, varias maletas con el equipaje de Annalie y Cornelia están cargadas en tu coche. Mientras Robert observa divertido tu reacción, decides no darle el gustazo y te encoges de hombro. Poco tiempo después, enfilas el Ford hacia el aeródromo de Arkham, en donde un aeroplano privado de la, de la cada vez más en boga compañía Comet os espera. Vale, soy un poco tonta y no entiendo. Pero bueno, el piloto os da una serie de instrucciones referentes a la seguridad, el comportamiento de pasajeros y en cuanto la torre de control da la luz verde, partís hacia el continente negro. Apenas un día después, el aeroplano surca el espacio aéreo del aeropuerto de Pretoria, la capital de la colonia británica. El aterrizaje resulta algo escabroso debido a las malas condiciones de la propia pista pero el piloto sale bastante iroso del trance. Os es, os encontráis recogiendo el equipaje de las mujeres cuando precisamente el piloto autodenominado, autodenominado capitán Brown se os acerca. Señores, digo señoras, caballeros, dice llevándose la mano a la gorra para descubrirse ante las damas. El hombre de mediana edad se encuentra fumando un muy humeante puro que juraríais no ha apagado en toda la travesía eso o no ha he hecho más que encender uno tras otro amigos me gustaría hacerles una pregunta ¿esta es su primera visita a Pretoria? No sin cierta suspicacia sientes, confirmando sus sospechas. El tipo hace un gesto con la cabeza, con aire preocupado, antes de continuar. Miren, no quiero meterme donde no me llaman, pero este es un país muy peligroso. La gente civilizada como ustedes y como yo, que provenimos del primer mundo, no está segura aquí sin un arma que les cubra las espaldas. Si lo desean, puede hacerles eh, una llamada a un amigo que podría proporcionarles algo de protección. Tan solo les costará 500 dólares. Eso cubrirá mis gestiones, las de mi amigo y las propias armas y munición. Dice como si estuviera ofreciéndoles hacer un simple recado que vosotros, por vosotros, miras con determinación al tal bravo. <tose> Si crees que es buena idea conseguir más armas Si crees que este tipo Solo quiere aprovecharse Y decides declinar la oferta Venga va Última elección de hoy seguramente ¿Contratamos O pasamos de su face? Bueno os pongo música Y vais pensando si queréis más armas o no O creéis que es un listo A ver, ¿qué habéis dicho? Eh, ¿Tulu? Tutu, ¿Armas no? ¿Armas sí? ¿Pasamos? A ver, por favor, decían sí. ¿Dubi, quieres que contratemos a este pavo o pasamos de su cara porque pensamos que es un listillo de mierda. O Tecles, que tampoco he dicho nada. Espero. Se va? Ahí está, pasamos. Si crees que es buena idea conseguir armas, ¡no! Si crees que este tipo solo quiere aprovecharse decides declinar la oferta, pasas al 36. <ríe> eh, y sonríes negando con la cabeza mientras no le quitas el ojo. Tenemos toda la protección que necesitamos aquí, gracias. Le adviertes llevándote una mano a la gabardina que apartes para que vea tu fiel revólver. Se reconocer a un timador cuando lo veo, así que le advierto que sé utilizarla, capitán. Brown te mira con suspicacia, evaluándote. Parece a punto de ponerse a discutir contigo, pero finalmente encoge sus hombros y se marcha meneando la cabeza. «¡Como quiera, listillo! No me diga que no lo advertí». Robert se acerca a ti, incrédulo. Incluso dirías que hasta ofendido. «¿Qué demonios has hecho, Scott? ¿Por qué no has aceptado el trato? Estamos en un país muy peligroso». Y si nos asaltan y las damas no has pensado en lo que podría pasarles si sí, comienza a palotear sin cesar, hasta que al final te hartas y levantas un dedo interrumpiéndole. «Para eso me tienen a mí. No se separen, y te dirá bien. Además, ese tipo no era de fiar». Robert guarda silencio, aunque tienes la impresión de que no le has convencido ni una pisca. «Bueno, peor para él. Eso lo dice el libro, no yo». Tras preguntar por un buen lugar para hospedados en la cafetería del aeropuerto, os dirigís al hotel, de tres estrellas, pues no queréis llamar demasiado la atención. Y tampoco hay mucho más donde escoger. Cuando llegáis al Excelsior, sin embargo, os asalta un problema que no habíais anticipado. Las mujeres y Robert no han encontrado problema ninguno para hospedarse en el Excelsior, pero cuando tú mismo vas a registrarte, el tipo se encarga... De la administración del hotel Te mira con nada disimulo desde él Los de tu clase no pueden alojarse aquí, señor Te indica Siendo lo menos amable que puedes Sin faltar a las claras eh, Al respeto Bueno, que eso Tendrá más suerte en la zona del sur de la ciudad Mires perplejo a tu alrededor dijo, What the fuck? ¿Los de mi clase? Preguntas cada vez más ofendido ¿Qué quieres decir con eso, chico? Añades dando un paso hacia él. Sin embargo, el recepcionista, lejos de aminalarse, hace un gesto a un par de hombres blancos como él, que se acercan hasta colocarse detrás de ti. Demasiado cerca de ti. <risas> Existe una clara legislación al respecto, señor. Los negros no pueden alojarse con los blancos. Hasta ¿Ah? haga el favor de salir de aquí sin montar un escándalo o tendremos que llamar a la policía. Cada vez más perplejo observas de nuevo a tu alrededor. Esta vez fijándote de verdad. ¿Cómo has podido no darte cuenta? Los únicos negros que hay en ese hotel son los botones, encargados de limpiar o el barman de la cafetería. Has llegado a la cuna del denominado apartheid Y ni siquiera te has dado cuenta de ello hasta ahora. Muy buen trabajo, detective. Annalie y Cornelia enseguida intentan que el hotel relaje las normas por una vez. Pero ni todo el dinero del mundo puede cambiar el racismo que han mamado desde niños esos tipos. Simplemente no va a pasar. Sin embargo, sabes que ellas estarían mucho menos seguras en un hotel de gente negra, aunque solo sea por el barrio en el que se halle. No se preocupen por mí, las tranquilizas. Quédense aquí y nos veremos mañana a primera hora. Me encargaré de alquilar un coche y continuaremos camino. Robert, quedan a tu cuidado. Cuento con usted... <ríe> le dices haciendo que por fin se sienta importante. El hijo mayor de Cornelius asiente con la cabeza, orgulloso, mientras abandonas el hotel bajo la atenta mirada de los matones de seguridad. A medida que te alejas, no puedes evitar tener la sensación de que estás cometiendo un terrible error. Pero, ¿qué más puedes hacer? A la mañana siguiente despiertas bastante despejado. El tuburio en el que, has en el que te has alojado era bastante barato, y al margen de un par de peleas nocturnas cercanas, no ha habido pecados dignos de mención. Ni siquiera han intentado robarte ni una vez. Quizás al final sea un buen día y todo. Acudes a una empresa de alquiler de coches, en la que te haces con una destartalada pieza de museo. Un pick-up cuya parte de atrás, descubierta, ha debido acarrear de todo. Mientras que los tres asientos delanteros... Bueno, es mejor que las mujeres no sepan de qué son las manchas... Manchas oscuras que salpican su tapicería. Y aún así, estás de buen humor. Solo de pensar en la cara de Robert cuando le digas que tiene que viajar en la parte de atrás, te dan ganas de cantar. Silbando, llegas al lugar en el que has quedado con los demás y subís las maletas de las mujeres y la gran bolsa de Robert acarrea la caja de la camioneta. Las protestas de Robert son únicas, son música para tus oídos pero quedan al final ahogadas por el ruido del motor. Suena bien, ¿no crees que te hayan dado gato por liebre? «¡Hora de ponerse en marcha!» exclamas muy jovial. Cornelia, siempre displicente, dis se encarga de hacer las veces de copiloto manejando el gran mapa con el que te has hecho en la agencia de coches de alquiler para llegar sin contratiempos hasta el poblado de Umladi. «¿Crees que en tan solo tres o cuatro horas llegaréis allí?» con lo que dispondréis de todo el día para buscar la dichosa mina. Sintonizas algo de música en la radio y conduces relajado, olvidándote de todos los problemas que has tenido que afrontar hasta ahora. Quizás sea por estar en el hogar de tus ancestros, quizás porque por fin has tomado las decisiones correctas. Como sea, el mundo parece en tus, a tus pies. Está, eh, claro está, la suerte no puede acompañarte mucho, nunca lo hace aproximadamente a la hora de camino topáis con un control de carreteras un par de rancheras color marrón llenas de polvo en la carretera obstaculizan la misma sin posibilidad de pasar entre ellas aminoras la marcha mientras adviertes que tus acompañantes se estén calladitas y que te dejen hablar a ti varios agentes de policía se acercan hasta la furgoneta y mientras sonríes y les entregas la documentación del coche parece que todo va bien, sin embargo uno de ellos se acerca a la parte posterior y pregunta algo a Robert, que no alcanzas a oír. Lamentablemente sí que escuchas la respuesta a gritos de Robert. ¡No se le ocurre tocar mi equipaje, paleta de provincia! A semejante frase le sigue un forcejeo que provoca que el resto de agentes echen, mano a sus, a su, eh, echen manos a sus armas, encañonándos. Todo sucede muy rápido y cuando quieres darte cuenta, Robert está tirado en el suelo, sangrando por la boca. Varios de sus dientes están en el suelo Las mujeres gritan asustadas Y si bien los policías no parecen que los... ¿Eh? Y si bien los policías no parecen de los que se aprovechan de las damas No puedes estar seguro De todos modos da lo mismo Cuando intentas hablar con el oficial al mando Sus compinches tienen el oportuno detalle de presentar sus porras a tu estómago Nunca tienes la oportunidad de echar mano al revólver uno de los otros agentes, el que ha dejado como nueva la boca de Robert, baja de la parte trasera del furgoneta con la pesada bolsa en sus manos. La deja caer sobre el suelo, levantando una nube de polvo. Suena metálico. No le hace falta esperar a que la abras para saber lo que hay en ella. El muy imbécil aprovechó la ausencia para contactar con Brown y comprarle las armas. Ay, pasáis unas buenas temporadas a la sombra en la cárcel dejada de la mano de Dios, para cuando lográis salir, ya es demasiado tarde, como para reemprender la búsqueda de la mina. De algún modo, el hecho de que ser condenados, de algún modo, el hecho de ser condenados, aunque sea en aquel tercer mundista, le dio la oportunidad a Claude Weiss para hacerse con el control de toda la fortuna de Cornelius Clatman, dejándose un triste dólar a todos, y esta aventura para ti ha llegado a su fin. Fin presos en el tercer mundo. Pues ya está, lo dejamos ya porque me parece que hemos hecho rewind no sé cuántas veces ya. Pues nada, es muy difícil acabar este libro, yo qué me sé. Y bueno, ya son ni media. Pues nada, yo qué sé. Sí, solo quedaba ir al forense. No, a ver, a lo mejor si hubiésemos contratado al otro... No lo sé. No sé, es igual. Este libro es muy complicado acabarlo porque si no te mata una flauta te mata un poli, y si no es un poli te meten en la cárcel pues nada, oye sí, sí, sí acabamos siempre igual pues nada, chavalada eh, a mí me ha gustado, pero es muy difícil, no sé acabar, así que gracias a todos y nos vemos la próxima